0: Die glorreichen sieben. Ich möchte jetzt nicht pathetisch werden, aber es ist die siebte Folge von der Anruf, ähm, soweit sind wir gekommen, das ist die Folge von Tanja, die ihr jetzt hört. Eine Folge voller neuer,
1: aufregender Erkenntnisse. Eine, die ich gewonnen habe, ist zum Beispiel die Tatsache, dass man den Begriff Alice für Eltern,
0: <lacht> heutzutage anscheinend nicht mehr verwendet. Da bin ich nicht mehr ganz im Zeitgeist. Das hat man niemals benutzt, dieses Wort, mm. aber egal. Ähm, wir haben auch was wirklich Ernsthaftes gelernt, nämlich wie sehr Angst ein Leben ähm, beschränken kann. Bei Tanja ist es so, dass sie eine Angst hat, die viele kennen, Angst vor Neuem. Äh, nur ist es bei ihr so extrem, dass sie deswegen teilweise in ihrem Leben ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen hat und heute auch noch ziemlich eingeschränkt ist dadurch. Und ich ich glaube, es ist nur fair vorzuwarnen, dass wir an einer Stelle vielleicht
1: ein bisschen zu weit abgebogen sind. Wir reden dann oh, ja. zwischendurch einmal etwas länger über Zombies. Nerd Alert! Immerhin gibt es am Ende eine popkulturelle Erkenntnis. Ich
0: glaube, das darf man zum einen so sagen. Ja. Und zum anderen ist auch jetzt nicht so lang. Ne? Vier, fünf Minuten. Und wie gesagt, am Ende ähm, eine interessante Theorie, weil Tanja hat das Ganze studiert, ähm, wie, wie sich der Trend im Kino und im Fernsehen verändert hat. Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, außer lernt Tanja jetzt kennen aus dem Nichts, wie wir sie kennengelernt haben, als wir angerufen haben.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 7. Hinter der Tür wartet die Angst. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholdt und mit...
0: Hallo? Hallo, hier sind äh, Clemens und Johannes von der Anruf. Na? Na? <lacht> Alles gut bei euch? <lacht> Muss ja, <lacht> wie, wie ist bei dir alles, wie heißt du überhaupt? Äh, ich bin Tanja. Hallo Tanja, willkommen bei der Anruf, es gibt immer am Anfang viel bessere Sätze von Showmastern im Fernsehen, wir haben immer nur den gleichen Satz wie Hallo, wer ist denn da, weil wir wissen möchten, mit wem wir reden. Tanja, willkommen in deiner Ausgabe.
3: Hi.
1: Dann äh, Tanja, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du wie gut du uns kennst, wir machen keine langen Vorworte, wir fangen einfach direkt an. Ne?
2: Super, okay. geht los. Der Erstkontakt.
0: Dadurch, dass wir ja noch alle wildfremde Menschen sind, wollen wir dich mit ein paar einfachen Fragen kennenlernen. Du beantwortest sie einfach ganz, ganz kurz. Ähm, die Fragen gehen da zum Beispiel in die Richtung wie Frage 1. Wie alt bist du?
3: Ich bin 25.
0: Wo wurdest du geboren?
3: In Erkelenz. Das ist eine ganz kleine Stadt in der Nähe von Mönchengladbach. Kenne ich. Ha.
0: Anmerkung für Clemens, ich freestyle gerade, weil mein Computer sich in der Sekunde runtergefahren hat, wo ja. all meine Fragen sind. <lacht> Dann stell doch mal eine Fantasiefrage, hey, Johannes. Natürlich, ähm, die
3: Technik, wie immer.
0: Ja. Tanja, warum hast du das letzte Mal geweint?
3: Ähm, das war gestern Abend bei einem Film, bei Alles steht Kopf, das ist so ein Kinderfilm von
1: Pixar. Was ist dein Beruf, Tanja?
3: Ähm, ich... Ich bin im Moment in so einer Zwischenphase nach Studium, also zwischen Studium und, und Beruf, äh, mache im Moment ein Praktikum bei einem Digitalvertrieb.
1: Okay. Wen hast du denn heute Morgen zuerst nach dem Aufstehen gesehen?
3: Äh, das war, glaube ich, mein Vater. Ich äh, wohne diese Woche gerade zufällig zu Hause. Eigentlich bin ich schon aufgezogen, aber diese Woche verbringe ich hier bei meinen Eltern. Mhm.
1: Ähm. Tja, Johannes, ohne Fragebogen. Fällt dir noch ja. was ein oder soll ich den nächsten machen? <lacht> Mach doch du den nächsten. <lacht> auf was bist du richtig stolz in deinem Leben, Tanja?
3: Eigentlich darauf, wo ich jetzt bin, mhm. ähm, dass ich nicht immer die, den rationalen Weg äh, gewählt habe in meinem Leben, sondern halt eher auf mein Herz gehört habe. Darauf bin ich stolz. Okay.
0: Wenn du eine Zeitmaschine hättest, um deinem Ich von vor zehn Jahren, deinem 15-jährigen Ich, eine Nachricht zu schicken, wie würde diese Nachricht lauten?
3: So mm. es ist egal, was die coolen Kids denken, mach einfach dein Ding. Okay. Das würde ich, glaube ich, meinem 15-jährigen Ich sagen.
1: Deine beste Freundin schätzt ja garantiert ganz viel an dir, aber es muss auch irgendwas geben, was sie nicht mag. Was ist es? Ähm,
3: ich bin ein sehr ängstlicher Mensch mhm. und ihr vertraue ich dann halt auch alles an. Und ich denke, dass ich sie vielleicht manchmal so damit nerve, weil das halt auch teilweise unnötige Ängste sind. Mhm. So, also sie hat mir noch nie gesagt, dass ich sie damit nerve. Aber ich, also ich glaube, ich würde mich selber damit nerven.
1: Okay. Und die letzte
0: Frage, Johannes, die kannst du auswendig. Die letzte Frage ist... Die schwierigste Frage, glaube ich, weil man da schon sehr sein Herz auf, aufmachen muss mhm. an zwei wildfremden mhm. menschen die wir nun mal sind, Tanja. Ich frage trotzdem, auch wenn es ein bisschen sehr intim und privat wird, kennst du einen guten Witz und wenn ja, welchen?
3: <lacht> einen guten Witz? Mhm. Ich glaube, da hat bisher jeder Nein gesagt, oder? Das stimmt nicht. Wir haben schon, nee. wir haben schon ein paar schlechte
1: Witze, wir haben schon ein paar ja. tolle Witze gehört. Tatsächlich? Mhm. Also ich
3: kenne halt auch nur so einen mega, mega schlechten Witz, den ja, ich ja. Irgendwie mal mit, mit Sex oder so gehört habe. Okay. Geht ein Skelett zum Zahnarzt. Sagt der Zahnarzt, ihre Zähne sind gut, aber um ihr Zahnfleisch würde ich mir Sorgen machen. <lacht> Super Gag.
0: Ich bin auch froh um jeden schlechten Witz, der nicht unter der Gürtellinie ist. Von daher, wir kommen nicht sonst <lacht> immer an der Stelle.
1: Das stimmt. Tanja, warum wohnst du eine Woche bei deinen Alice?
3: Ähm... Eigentlich doofe Geschichte, bei uns gab es einen Rohrbruch und dann ist meine Wand im Zimmer nass geworden und da hat sich dann leider äh, Schimmel gebildet. Oh, ah. Das heißt, äh, genau, da ist jetzt im Moment die Wand offen und äh, da ist so, so ein Trockengerät, was ja immer ganz schrecklich laut und halt schlechte Luft macht natürlich äh, bei mir im Zimmer und dann dachte ich so, oh, nee. Da kannst du dann eh nicht so gut schlafen, dann äh, schläfst du lieber bei meinen
0: Eltern. Ich meine, eine Woche ist überschaubar. Aber ich finde, immer, wenn man eigentlich schon ausgezogen ist und sein eigenes Leben führt, ich spreche doch aus eigener Erfahrung, wenn man dann mal wieder bei den Eltern ist, so eine, Wo Entschuldigung, bei den Ellis, wie ich hm. vorhin gehört habe, bei Clemens, Ich zu wollte sagen, mal Junker, ganz Kids, cool sein. Ja. Entschuldigung. Was, ist, was sind die komischen Momente, wenn man eine Woche wieder zu Hause ist?
3: Also so am Wochenende kriege ich das halt auch oft mit. Jetzt so unter der Woche bin ich halt arbeiten, dann bin ich ja tagsüber nicht da. Aber unter der Woche halt äh, am Wochenende extrem halt immer diese festen Zeiten. So um halb eins gibt es Mittagessen, um sechs Uhr gibt's Abendbrot und sowas. Und das bin ich halt einfach überhaupt gar nicht mehr gewohnt. Das ist dann immer so eine Umstellung.
1: Aber gibt es nicht sowas wie, ich weiß, als ich noch mal zwischendurch ein paar Tage mal... Bei meinen Eltern im Urlaub Ellies, war vor ein paar Jahren, Ellies? bei meinen Entschuldigung. Ellies, wie wir, ja. wie wir cool People immer sagen, <lacht> Klar. da gab es dann diesen Moment, als meine Mutter ankam und mir ein Zahnputzbecher reichte weil sie meinte, man braucht doch einen Zahnputzbecher. Und ich meinte, das nächste, was du mir reißt, führt dazu, dass ich ins Auto steige und wieder zurück nach Berlin fahre. Und wir uns das ja, nächste Mal stimmt. am Telefon unterhalten, weil das ist das, du machst mich, man wird immer zu, man ist immer 13. Also ich war immer 13, wenn ich dahin gefahren bin.
3: Das stimmt schon, ja, das stimmt. Nee, also so Sprüche wie, äh, ne, zieh dir einen dicken Pullover an, weil mhm. es ist kalt draußen, das kriege ich mittlerweile nicht mehr gedrückt. Aber wenn du das so gerade mit dem Zahnputzbecher erzählst, erinnert ja. mich irgendwie daran, dass wir hier zum Beispiel ein Brötchenmesser haben. Wir haben ein bestimmtes Messer, was nur zum Brötchenschneiden best äh, bestimmt ist. Also jedes andere scharfe Messer könnte das natürlich auch, aber nein, ja. das muss immer genau dieses Brötchenmesser sein, was das ist vielleicht so was ist.
0: Das Messer gibt es nur im Haus der Eddies und in der Nutella-Werbung. Ähm, genau. Und, und be, lass mich raten, also hundertprozentig fallen auch so Sätze wie, gell, äh, schreibst du eine Nachricht, wenn du angekommen bist?
3: Ja, klar, natürlich. Ja. Aber das ist, glaube ich, Standard bei allen Eltern. Ja, an
0: 360 Tagen ja. im Jahr wissen sie nicht, wo wir abends hingehen, wann wir wieder ankommen. Aber an den vier Tagen, wo sie uns sehen, abends wollen sie es wissen. Richtig, ähm, richtig. Tanja, sind das, sind das große Ängste, die du hast, oder bist du ängstlich in vielen kleinen Dingen?
3: Mm. Teils, teils. Also ich versuche halt auch an den Ängsten zu arbeiten. Mir fällt es zum Beispiel schwer, an Orte zu gehen, die ich noch nicht kenne. Also wenn ich nicht genau weiß, wie es aussieht, wo ich hingehe, fällt mir das schwer. Ne, also es kann wirklich irgendwie eine Bar sein, wo ich bisher noch nicht war oder, oder das Haus von einem Freund, wo ich noch nicht war. Also wirklich eigentlich ganz banale Sachen.
0: Aber das betrifft ja fast alles im Leben, oder? Dann hast du ja immer Angst, wenn du irgendwo hingehst fast.
3: Äh, jein. Also ich kann das gar nicht so genau, genau unterscheiden, woran das jetzt wirklich liegt oder wann ich Angst habe und wann nicht. Es kann auch dran, ähm, dran liegen, mit wem ich dann unterwegs bin oder so. Ähm, und eine andere Angst ist zum Beispiel noch vorm Arzt. <lacht> Ganz dumm, weil ich habe auch so ein bisschen... Äh, Hypochondrie, aber nur mhm. leicht, ne? Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber äh, das passt dann halt so gar nicht zusammen, ne? wenn man so ein bisschen hypochondrisch veranlagt ist und dann aber Angst vorm Arzt hat. Och, ich das find ist
0: das dann passt halt auch
1: ich finde das gut zusammen. Das ist
3: manchmal schwierig.
1: Sag mal, aber wenn du, jetzt noch mal kurz einen Schritt, einen halben Schritt zurück. Also Freundin von dir ruft an sagt, ey, wir gehen heute Abend in Düsseldorf aus, coole Bar. Mhm. Dann kann es sein, dass du zu Hause sitzt und dir welche Gedanken dazu machst
3: also einerseits würde ich mir dann überlegen, so lohnt sich das überhaupt, weil für mich ist es dann halt irgendwie immer so ein bisschen Stress. Ja. Also wenn ich dann erstmal da bin, dann ist auch immer alles gut ne? und es ist ja halt auch meistens nichts, aber es ist halt trotzdem immer vorher diese ähm, Angst, wie komme ich dahin? ist das ein Ort, wo ich mich wohlfühlen werde oder lohnt es sich nicht, diesen Stress quasi auf mich zu nehmen mhm. und soll ich denn lieber eine Ausrede erfinden, um abzusagen.
1: Und aber aber sozusagen, aber, was, was hast du für Fragen im Kopf?
3: Ich glaube, so rational denke ich gar nicht. Okay. Also es ist halt einfach nur so ein inneres Gefühl. Ich weiß ja selber, dass es das halt eigentlich Quatsch ist, weil mhm. ne, eine Bar ist eine Bar und wenn es nicht schön ist, dann kann man halt irgendwo anders hingehen. Mhm. So. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie immer dieses innere Unwohlsein-Gefühl und immer diese Angst wirklich da.
0: Und Und wie ist es dann in diese Bar? Oder in in das Haus von einem neuen Freund reinzugehen, dann die Sekunde, wo, wo du die diesen neuen Raum betrittst?
3: Wie gesagt, wenn ich erstmal da bin, dann ist auch immer alles in Ordnung. Ähm, ich glaube, das liegt halt so teilweise ein bisschen daran, dass ich halt immer ähm, sehr darauf achte, wie andere Menschen über mich denken und wenn da halt dann auch fremde Menschen sind. Äh, also ich glaube, ich habe das halt einfach ausgeprägt als andere Menschen. Also es ist jetzt Gab auch schon Situationen, wo ich dann halt wirklich gesagt habe, nee, okay, ich denke mir jetzt lieber irgendwie eine Ausrede aus, weil ich habe da im Moment so ein inneres Unwohlgefühl irgendwie. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, bei bei vielen anderen noch viel viel stärker ausgeprägt. so.
0: Aber es ist bei dir schon mal viel viel stärker ausgeprägt als bei den meisten von uns. Also Clemens und ich gucken uns gerade an. Wir kennen sowas gar nicht. Ich ich frage mich gerade. ja ich mich da gar nicht. Also ich, ich hoffe, dass die das jetzt nicht ganz zeitnah hören. Ich habe vor
1: zwei Tagen habe ich äh, einen neuen Job angefangen für eine neue Agentur. Ich bin ja. freiberuflich. Und natürlich bin ich da, ne, erster Tag morgens, da bin ich schon irgendwie nervös gewesen und bin da mit dicken Schweißflecken unterm Hemd hin und dachte, was ist, wenn die mich alle doof finden und so. So ganz viel blödes Zeug im Kopf. Und dann war ich da und die waren alle mega nett, wirklich mega nett. Ich sage das ja. nicht nur auf die Gefahr hin, dass die das jetzt hören können. Und das Gute ist, dass es bei mir eine Minute um die Ecke und ich war Komplett verschwitzt, als ich da reinkam. Es war mir mega unangenehm und ich meinte dann nach fünf Minuten so, ähm, ich gehe mal kurz mir ein neues T-Shirt anziehen, ich bin sofort wieder da. <lacht> das fand ich, glaube ich, dann auch an, irgendwie ganz... Aber vorher irgendwie so ein Kopfkino, was ich gerne abgeschaltet hätte, das hätte ich nicht gebraucht. Also naja, aber Art, du bist das, dann nicht genau. alleine.
0: Aber das, das, das eine ist ja Nervosität, das andere ist wirklich Angst. Ja, richtig. Ich finde, man kann auch einen ersten Tag im neuen Job... Wo, wo, wo man irgendwie ein Image versauen kann. Ich vergleiche mit dem Abend in der Bar, wo wildfremde Menschen sind, die man irgendwie einmal kurz sieht und danach nie wieder. Ich frage mich gerade, Tanja, ist da irgendwas unfassbar schief gelaufen bei dir im Leben, dass du diese Angst hast? Also gab es eine große Enttäuschung? Gab es einen großen Schmerz?
3: Überhaupt gar nicht. Und das finde ich nämlich auch das Komische. Vor allem, weil es vor, ich weiß mal sagen, vor so fünf Jahren oder so, noch überhaupt gar nicht so bei mir war. Ach. Also, ähm, nur mal... Und so zum Vergleich, ich war, als ich 19 war, nach dem Abi, ähm, war ich ein halbes Jahr in Kanada und hab da gelebt. Und habe da die ganze wow. Zeit in einem Hostel gelebt. Bin da halt mit 19 Jahren ganz alleine auf dem fremden Kontinent geflogen. Mhm. Gar kein Problem. Fremde Sprache, fremde Leute, ne? überhaupt gar kein Problem. Das könnte ich jetzt heute, könnte ich das gar nicht mehr machen, leider.
0: Krass. Aber wann fing das an dann mit, der, mit dem Ängstlichsein?
3: Das hat sich irgendwie... Ich denke dann halt so im Laufe des Studiums, hat sich das irgendwie eingeschlichen. Ich, es gab keinen schlimmen Moment, der irgendwie da war. Also ich, ähm, ich hatte das halt so die ersten paar Male gemerkt, dass ich wirklich Angst habe, als dann wirklich das Studium, wie gesagt, losging und dann halt so ne, diese ersten Kennenlerntreffen und sowas waren. Mhm. Ähm, da konnte ich teilweise nicht hingehen, weil ich ist ein bisschen kompliziert, aber ich hatte dann zuerst im Dorf neben dem Ort gewohnt, wo ich studiert habe. Also ich habe in Paderborn studiert, dann hatte ich in so einem kleinen Dorf daneben ähm, gewohnt und dann fuhren da halt die Busse und so weiter nicht. Äh, jedenfalls konnte ich dann da halt irgendwie nicht hin und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, den Anschluss verpasst zu haben und wenn dann irgendwie ein halbes Jahr später dann nochmal jemand eingeladen hat, dann war das immer so, ja, aber ich gehöre ja irgendwie so gar nicht dazu und äh, die kennen sich jetzt schon alle so gut und ich bin da der Außenseiter und ich glaube, so haben sich vielleicht irgendwie so langsam dann die Ängste eingeschlichen und das hat, hat vielleicht bis heute dann einfach noch Bestand.
1: Sag mal, und, und wenn du jetzt eigentlich das ja auch selber feststellst, also sagst, vor fünf Jahren war ich da noch offener und viel angstfreier und jetzt bist du da irgendwie so reingerutscht, mhm. du musst selber wissen, was du machen willst, aber wäre das nicht vielleicht auch eine Geschichte für eine Therapie oder so? Weil es ist doch doof, wenn man so Ängste hat, oder?
3: Ja, hatte ich auch schon länger drüber nachgedacht und auch mit Freunden schon drüber geredet, die äh, genau das Gleiche gesagt haben. Ähm, aber ich habe da jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren auch selber sehr versucht, dran zu arbeiten und es ist auf jeden Fall schon viel, viel besser geworden. Okay. Also ähm, ja, ich gehe dann halt jetzt zum Beispiel auch auf Partys, wo ich dann vielleicht nicht so viele Leute kenne oder sowas, solange ich dann da so ein, zwei feste Leute habe, aber ich glaube, das geht vielen so, ja, klar. Ähm, dann ist das, dann geht das immer.
0: Okay. Babyschritte in die richtige Richtung, das ist doch fein.
3: Ich versuche es zumindest. Okay.
1: Sag mal, wenn du, ich mache mal kurz einen Cut, ähm, digitaler Vertrieb, ist das deine letzte Station oder was willst du mal werden?
3: Ja, gute Frage. Das ist im Moment die Frage, die mich äh, <lacht> nachts verhält. <lacht> ähm,
1: Sag doch mal kurz, also mal, hab, was, hast, was hast du studiert?
3: Ich habe populäre Musik und
0: Medien studiert. Oh. Okay. Das ist das, was Eltern Ellis, Entschuldigung, was Ellis überhaupt nicht verstehen <lacht> ja, können, was man da macht.
3: Ach, meine Ellis kennen das schon von meiner Schwester, weil die auch so ein äh, sowas ähnliches studiert hat, also nicht irgendwie, keine Ahnung, Jura und dann wird man Anwalt oder Medizin und dann wird man Arzt, ähm, sondern halt so ne, Larifari-Studiengänge, sage ich ja. mal. Mit äh, Also gerade bei meinem Studiengang ähm, ging das auch in sehr verschiedene Richtungen. Also wir haben da sowohl Musikproduktion und sowas gelernt, als auch äh, Musikjournalismus, Radioarbeit, äh, so also alles drum und dran irgendwie. Also. Aber wir hatten dann halt auch totale Quatschkurse, wie zum Beispiel South Park oder Zombie-Filme <lacht> oder so. Fand ich aber auch super.
1: <lacht> Wirklich? Habt ihr da 20, äh, wie heißen die? 20 Days? Eight days 21 20, eight
3: Days Later, ja. Ja,
1: genau, genau. genau. Da habe ich eine
3: Hausarbeit drüber geschrieben. Ach komm. Ja, ja. Sehr lustig. Sicher?
1: Und was kriegt man dann? Was hast du da für eine Note für deine für, für, für Zombie-Film-Hausarbeit
0: bekommen?
3: war leider nicht so gut. Das oh. war die schlechteste Note, die ich bekommen habe. Warum fragst du ausgerechnet danach?
0: Weil das das spannendste glaube, das Thema ist.
3: 3-0 oder sowas war das glaube ich.
0: Ja, komm, 3-0 geht auch schon. Was war genau das ja. Thema beim, beim Thema Zombie?
3: Um, wir haben eigentlich immer jede zweite oder dritte Stunde haben wir einen Zombie-Film geguckt, tatsächlich. Dann halt auch so die alten Klassiker von Romero und so. Um, und dann haben wir halt wirklich die Zombie-Figur als populär Figur ähm, analysiert. Also ne, inwiefern sind Zombies ein Abbild unserer heutigen Gesellschaft?
1: Guckst, so. Guckst du auch Walking Dead? Äh,
3: ja, ich glaube, ich bin da nicht ganz auf dem aktuellen Stand.
1: Schade. Also die letzte,
3: die letzte Staffel habe ich, glaube ich, nicht geguckt, aber
1: bis dahin alles. Die, die muss man auch nicht sehen. Die ist leider nicht das ist nee, für, für oh. besser sein. Riesen, riesen, riesengroße Enttäuschung. Ich bin mega Fan, aber die letzte Staffel und ich rede alles schön, da war nichts
0: mehr zu retten. Das muss man nee. einfach mal sagen. Also, Clemens und ich reden öfter über Walking Dead als über diesen Podcast, wenn wir uns privat unterhalten. Ähm, aber man kann die letzte <lacht> Staffel zusammenfassen mit dem Satz, man ist am Ende da, wo man am Anfang war. Ohne zu spoilern, kann, oder?
1: Ich, ich finde, man kann sie mit dem Satz zusammenfassen, es passiert genau
0: das, was man erwartet, dass passiert. Auch dann, und das ist ganz schön enttäuschend <lacht> für okay. Walking Dead. Man kann die Staffel auch zusammenfassen mit dem Satz, wir wollen unser Geld zurück.
3: Unser Geld und unsere Zeit. Ja, das auch.
0: Hm.
3: Ähm, ja, ihr macht mir jetzt Lust, die letzte
0: Staffel zu Nein, gucken. aber die musst du gucken, weil
1: ich bin ja ganz, ich bin ja guter Dinge, dass die danach wieder richtig, das ist das, die einen Durchhänger dürfen die, finde ich, das war's. Die Staffel war der Durchhänger und ab Oktober <lacht> geht's ja weiter. Ähm, und ansonsten kann ich nur empfehlen, um das Thema damit auch abzuschließen, der, der Ableger für the Walking Dead wird dafür immer besser. Kann ich groß empfehlen, dritte Aha. Staffel, gerade die erste Hälfte gelaufen, hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Da habe ich die ersten Episoden geguckt, ich nicht so Richtig, frage. absolut
1: richtig, weil die erste Staffel ist schwach und dann wird es immer besser. Okay, ah, okay. Die, erste, die erste Staffel habe ich nur aus reiner Langeweile weggeguckt und dann dachte ich so, das gucken wir nicht nochmal und dann kam die zweite gerade, die, die ist die zweite kann was und die dritte richtig gut. So, Punkt, Ende, aus, danke.
0: Kann ich ganz ja. kurz euer popkulturelles Geplauder da an der Oberfläche durchbrechen und nochmal kurz einsteigen? Mich, mich interessiert ja schon, was sagt uns die Figur des Zombie in, in Bezug auf unsere Gesellschaft, oder? Das war doch das Thema, heißt das, dass wir alle eigentlich... Ich weiß es nicht, was heißt denn das? Was, was, was hast du denn mit deiner 3, mit deiner Note 3 erarbeitet?
3: Ich glaube so, letztendlich war so der, der Strich unter dem ganzen Kurs, dass halt, wie gesagt, die Zombies so ein, so ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind. Also früher waren die Zombies zum Beispiel alle total langsam und sind hinter einem hinterher und so. Und heutzutage gibt es viel, viel mehr Zombiefilme mit zum Beispiel Rennen und Zombies, die durch ein Virus infiziert worden sind das und so weiter. Ähm, früher war das zum Beispiel durch Voodoo-Zauber und sowas, wo Leute dann halt noch vielleicht religiös waren und, und äh, vor sowas Angst hatten. Und die schnellen Zombies spiegeln halt quasi wieder, dass unsere Gesellschaft auch immer schneller und schneller wird und ähm halt mit dem Virus halt auch die Angst vor Krankheiten und sowas. Das ist halt jetzt heute, dass wir halt nicht mehr so unbedingt an Zauber und Voodoo und sowas denken, sondern halt eher ähm, ja, vor sowas dann Angst haben, ne? Dass da halt irgendwie ein Experiment schief geht und dann halt irgendjemand den mhm. Virus äh, mhm. weiter trägt und sowas.
1: Ich muss ich, muss ich, ich habe das
3: gerade sehr, sehr schlecht erklärt, aber ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Ich muss no, an der Stelle
1: okay. noch kurzes Nerdwissen einstreuen, einfach weil es oh, so gut passt. Ja. Danny Boyle, der Regisseur von 28 Days Later, große Kritik an Walking Dead ist A, sie haben seine Ideen geklaut und B, die Zombies bei Walking Dead rennen nicht. Das findet er ganz
0: schlimm. Und dafür, dafür, also das ist das letzte, was ich dazu sage. Dafür, dass die so langsam sind und so laut. Kommen die manchmal nur plötzlich mitten aus dem Nichts, ja, wenn, sich, wenn sich zwei Figuren ganz leise unterhalten in einem Wald, wo man jeden Ast hören würde, wo man jedes Blatt hören würde, das runterfällt und plötzlich sind da zehn Zombies, die man vorher nicht gehört.
1: du, Ach, willst, du, willst, jetzt, du willst jetzt aber nicht den Realismus-Messstab irgendwie doch, hier anlegen, doch, oder? es stört mich, wenn die, Dokumentation,
0: wenn die Dokumentation namens The Walking Dead, ähm, nein. Ich, ich, ich würde jetzt ja zu dir rüber gucken, Johannes.
1: Und frage mich, ob ich das Thema Tauschen thematisieren darf. Wie sieht deine technische Ausstattung doch, ja, aus? Ja, ja, ja. Ich hab, ich hab, das habe ich noch alles. ausgedruckt. Das können wir machen. Ja, ja. Das können wir machen. Dann laden wir dich doch ein äh, zu dem hier.
2: Das 1000-Euro-Tauschgeschäft. Das ist neu,
3: das kenne ich noch
1: nicht. Ja, ja, wir geben dir 1000 Euro. Einfach so. Also... Sagen wir mal ganz ja, gut, mehr so als wunderbar. Gedanke, mehr so als Gedanke jetzt erstmal, ja. Und jetzt bieten wir dir so ein paar Sachen zum Tausch an und wollen mal gucken, was dir so wichtig
0: ist oder was okay. dir vielleicht nicht so wichtig ist. Johannes, willst du zuerst tauschen oder soll ich zuerst? Gerne. Tauschen? Ich meine, was sind schon 1000 Euro? Die hast du schnell ausgegeben, Tanja. Ähm, 1000 Euro würde ich nehmen und gebe dir dafür den besten, den besten Sex deines Lebens. Also nicht mit mir, sondern
3: Mann meiner Wahl. Oder auch Frau ähm, oder was auch immer. Ich glaube, ich werde sogar noch die 1.000 Euro dann behalten. Doch, da, wirklich? Tatsächlich, ja. Doch.
1: <lacht> weil du, jetzt jetzt ein bisschen indiskret, weil du zum einen denkst, du hattest bisher so schlechten Sex, da kommt in jedem Fall noch was. Oder weil du denkst, ich will da nicht nochmal drüber, aber das, was ich schon erlebt habe, das war so fantastisch.
3: Äh, zweiteres. Du bist ja sehr guten uh. Sex, Gott sei Dank, gehabt. Äh, insofern... Okay. Bin ich da, ja, im wahrsten Sinne des Wortes befriedigt. Ha, okay, okay. Ha,
1: ha, ha, ha. Dann, was sag mal, auf wen stehst du denn so musikalisch?
3: Musikalisch zum Beispiel Radiohead.
1: Dann biete ich dir an, für 1000 Euro geht, nachdem wir dieses Gespräch beendet haben, die Tür auf, Radiohead kommt rein und spielt ein Konzert nur für dich. Oh,
3: oh. du kannst die 1000 Euro haben. Danke, schön. Das würde ich machen, so. das würde ich machen.
0: Ja, ich meine, das ist ja nur ein Konzert, das ist ja nur ein Abend. Ähm, ich biete dir für dieses eine Konzert, für den einen Abend, ähm, dass du fünf mhm. Jahre lang kerngesund bist im Tauschgeschäft. Was ist was dir lieber? Ist mit
1: 25, mhm. was ist denn das für ein Deal? Hallo? Das kannst du jemandem anbieten, der 70 ist?
3: Ja, aber fünf Jahre sind auch schon eine lange Zeit. Eben, und auch mit 25
0: kann man sich sonntags morgens beim Aufwachen wie 70 fühlen.
3: Nee, aber ich, oh, ich glaube, ich vertraue mal einfach darauf, dass ich auch so in den nächsten fünf Jahren äh, gesund bleibe und behalte das Radiohead-Konzert.
0: Und das von jemand, der sehr ängstlich ist? Mutig. <lacht>
3: ja.
1: Was kann ich denn da jetzt noch gegenbieten. Vielleicht habe ich jetzt vielleicht doch ein bisschen zu hoch angesetzt. Ähm, guck mal ein bisschen in die Zukunft. Was du noch so vorhast und so Erkelenz. Wie wär's? <lacht> Vergiss Radiohead, du kriegst von mir, bam, Schlüssel fertig, ein Familienhaus im Grünen.
0: Freistehen, kein Reinhaus.
1: Ja, das ha. ist Hallo. Da, kann, da kannst du das kannst du dann wieder verkaufen. Da kannst du Radiohead einladen, dass die ja. spielen. Das macht nicht so viel Sinn. Das stimmt. Das ist also finanziell. Oder halt auch Menge, einfach ja.
3: vermieten und dann immer jeden Monat schön die Miete dann einheimsen. Ja,
0: oder ein schönes ja. Haus haben selbst.
3: Ah, ich bin gar nicht so für Haus in der Kleinstadt, glaube ich. Also ich selber für mich jetzt nicht. Ich bin aber kapitalistisch veranlagt und äh, würde dann trotzdem das Haus nehmen, weil dann hätte ich meine 1000 Euro mal eben verhundertsfacht oder
0: so. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Mindestens,
0: mindestens. Au außerdem, ja? ich meine, wenn du Angst vor, vor uh, ungewohnten Orten bist, dann bist du doch auch eine Frau, die gerne zu Hause ist, oder?
3: Ja, ja das auf jeden Fall.
0: Bist du so jemand, die, die alles schön einrichtet und noch Bilder aufhängt und hier nochmal eine Wand rot malt? Richtig, du
3: hast gerade meine Wohnung
0: beschrieben. <lacht> Wirklich
3: rot? Hängen ganz, ja, so, so bärenfarben. Also nicht ganz rot, aber so, so in die Richtung. Also mein Zimmer, ich mag es recht gerne recht bunt, muss ich sagen. Ähm, deswegen, also ich habe halt eine rote Wand, einen bunten Tisch, ähm, ganz viele Pflanzen, grüne Pflanzen, eine Palme und so weiter, Schreibtisch. Ich habe ein Bett aus Pappe. Mhm. Und Küche ist eher, also im Moment ist es so ein bisschen, ja wie so Norddeutschland, so nördlich so ein bisschen eingerichtet, also äh,
0: sehr hell und äh, mit ein bisschen Holz. und Aha. Weil du auch schon aufs Geld rausgegangen bist. Mhm. Ich, biete dir eine gute ich biete dir eine verdammt gute Geschäftsidee. Eine Idee, die durch die Decke gehen wird, die dich richtig reich machen wird, die, die super funktioniert. Du musst zwar noch richtig viel Arbeit reinstecken, ne, dass die umgesetzt ja. wird, aber die Geschäftsidee ist, ist bombensicher.
3: Aber sagt nicht jeder, dass seine Idee super sicher ist, super wird und und durch ist es die wirklich? Decke geht? Ja, ganz ehrlich, die Arbeit, die stört mich überhaupt so, okay. nicht. Ja gut, ich tausche das Haus ein.
0: Das passt doch alles zusammen. Ich, ich finde, ähm, Menschen, die, die Bock haben, sich richtig reinzuhängen in die Arbeit, sind oft Menschen... Tanja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, so meine yeah. ich es gar nicht. Ähm, Menschen, die vielleicht ansonsten auch nicht so, ach oh Gott, ich komme gerade in eine Richtung, ich werde mich gleich uncool ausdrücken, mm -hmm. das wäre jetzt schon, mm -hmm. komm, spuck aus. Ja, ähm, aber ich finde die, die, diese Angst vor, vor fremden Orten und, und sich so viele Gedanken machen, lohnt sich der Stress mit, mit dem Erlebnis, was man vor Ort hat, spricht dafür, dass du die, dass du nicht gerade die sicherste Frau bist in Sachen sozial Miteinander, richtig?
3: Ja, doch, ja,
0: ja, könnte man so sagen. Und, und äh, trotzdem wirkst du auf uns wie, wie ein aufgewecktes Mädchen, also auf mich zumindest, du wirkst wie, wie, wie ein positiver Mensch und so weiter. Und ich glaube, dann braucht man umso mehr so ein, so ein klares Umfeld, wie zum Beispiel die Arbeit, wo man ungefähr weiß, was auf einen zukommt, wo man jetzt keine Angst irgendwie haben muss und sich da austoben kann.
3: Ja, könnte ich so unterschreiben. Also ich glaube, das liegt halt auch vor allem daran, ne? ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand total viele Hobbys hat und einen Freund hat und also sowieso generell viel beschäftigt ist, dann ist vielleicht die Arbeit nicht ganz so wichtig und bei Leuten, wo das dann vielleicht teilweise fehlt, dann wird die Arbeit dann halt wieder wichtiger also als, als Lebensmittelpunkt, sage ich mal.
1: Wir haben vorhin über diesen Sex gesprochen, den du, unser Angebot mit dem besten Sex deines Lebens brauche ich nicht. <lacht> ähm, und ansonsten haben wir über dieses Thema noch gar nicht so weit, also auch im größeren Umfeld nicht gesprochen. Bist du Single?
3: Ja, bin ich.
0: Okay. Ähm, Aber trotzdem in diesem Bereich, den wir besprochen haben, zufrieden.
3: Ach ähm, da wollte ich tatsächlich dann auch wieder meine Ängste.
0: Aha.
3: Aber, ach so gerne. Also, ja, es ist halt irgendwie. Ne, ich bin wie fast jeder im Internet so ein bisschen unterwegs und guck mal hier auf einer App, guck mal da auf einer App. Ich verfolge das jetzt nicht so vielstrebig, wie vielleicht so manch anderer, aber ich guck mal immer so zwischendurch. Ähm, wenn ich dann jemand Nettes kennengelernt habe, dann bin ich halt auch immer natürlich sehr vorsichtig und ja leider halt auch wieder sehr ängstlich, mich mit dem zu treffen. Auch wenn ich dem denjenigen mag und vertraue und so weiter, tue ich mich trotzdem damit sehr schwer und brauche dann halt wirklich, wirklich lange Zeit, bis ich mich dann mal traue, mich mit demjenigen zu treffen. Aber wenn... Dann ist es halt auch wirklich immer super und, also was heißt immer super, aber ähm, in den meisten Fällen super.
1: Du benutzt kein Tinder.
3: Nee, ich benutze kein
0: Tinder. Da haben Leute keine Zeit <lacht> und, und warten und das spricht sehr für dich, finde ich. Äh, Tanja, lass uns nochmal um, um dein Leben ähm, uns kreisen. Mit der nächsten Rubrik wollen wir nochmal ähm, weg von der Mitte, mehr hin zu den Ausreißern. Mhm. Links und rechts, positiv wie negativ in der Rubrik, die da heißt...
2: Dein Leben in Superlativen.
1: Tanja, was war das Mutigste, was du dich je getraut hast?
3: Ich denke, mein Kanadatrip.
0: Mhm. Gibt es etwas, das du jemanden bis heute nicht verziehen hast?
3: Bis heute nicht verziehen? Ja, da gibt es etwas. Ähm, ein Teil meiner früher sehr festen und jetzt halt nicht mehr festen Freundesklicke hat sich entfernt, ohne dass ich weiß, warum. Und das nehme ich denen sehr, sehr übel.
0: Was war die größte, bewusst oder unbewusst, größte Geldverschwendung, die dir jemals passiert ist?
3: Vielleicht mein Tattoo am Bein, weil ich das nicht so mag und das mir teuer war.
1: Da passt direkt die nächste Frage hinterher. Was ist das beste Körperteil an dir? Bestes
3: Körperteil? Äh, ich mag meine Augen und meine Lippen.
0: Die schlimmste Zeit deines Lebens war Punkt.
3: Punkt. Punkt. Ich würde sagen, vor anderthalb Jahren, als es mit meiner Angststörung ganz, ganz schlimm war und ich nicht durchschlafen konnte und eingekerkert in meinem da mal, in meiner Wohnung da war.
0: Was heißt denn eingekerkert?
3: Ja, also eingekerkert war jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisch, aber... Äh,
0: du bist da nicht rausgegangen?
3: Richtig, ja, genau. Wie lange nicht? Ähm... Es war halt schwierig, das war noch in Paderborn, als ich da studiert habe. Und... Ähm, ich konnte halt dann nicht immer jedes Wochenende hier nach Erkelenz pendeln, weil das einfach zu weit weg war mit dem Zug, ähm, dass ich dann halt jedes zweite Wochenende halt komplett da alleine war und das war im letzten Semester, das heißt, ich hatte da kaum noch Kurse und war dann halt echt immer so zehn Tage lang oder sowas dann da alleine in der Wohnung. Zwischendurch mal vielleicht einmal zur Uni oder sowas oder einmal zum Supermarkt und das war's und da bin ich halt, ja, das hat mir nicht gut getan. Das war schlimm.
0: Das glaube ich. Ähm, was waren so die Gefühlslage damals? Warst du auf der einen Seite hilflos oder warst du vielleicht auch wütend, dass du es nicht geschafft hast, da rauszukommen? Wie, wie, wie hast du über dich selbst gedacht, über die Situation?
3: Wütend war ich nicht. Hilflos trifft es dann schon eher. Also ich glaube, zuerst habe ich das gar nicht richtig wahrgenommen, dass ich da so ein richtig großes Problem habe. Beziehungsweise, dass ich halt auch so vereinsamt dann da bin. Weil, ähm, sobald ich dann halt wieder hier in der Heimat war, war dann auch wieder alles super und alles normal. Ähm, und wie gesagt, da fing das halt irgendwann an, dass ich dann nicht mehr richtig schlafen konnte, dass ich dann Panikattacken bekommen habe, dass ich mich halt gar nicht mehr rausgetraut habe. Also wenn dann, ähm, 200 Meter weiter ein Konzert von unserem Studiengang war, bin ich da nicht hingegangen, weil, was ist, wenn ich dann nachher alleine rumstehe und also sowas dann halt, ne? Ähm, ja, und keine Ahnung, ja, hilflos schon und da war das halt auch mit meiner Hypochondrie schlimm. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich dann gedacht habe, dass ich, dass ich gleich sterben würde, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, hatte dann zum Beispiel auch mit Herzrasen und sowas zu kämpfen und ja, das war nicht so schön
0: alles. Was was macht man denn die ganze oder was hast du denn die ganze Zeit zu Hause gemacht? Da sitzt du, hast Angst, das Haus zu verlassen hast vielleicht auch noch Angst vor eingebildeten Krankheiten, sitzt da, bist hilflos. Ähm, wie, wie bringt man die Zeit rum? Macht man sich nur Gedanken, guckt man Fernsehen, kocht man? Ich Blöde Frage, was macht man die ganze Zeit da?
3: Ja, tatsächlich Fernseh gucken. Ich habe viel mit Freunden dann per Internet Kontakt gehabt. Ähm, obwohl, das war auch ein Problem, dass ich da kein WLAN hatte, weil ähm, ich habe da zur Zwischenmieter gewohnt und diejenige, die da eigentlich gewohnt hat, hatte keinen Router. Ähm, das heißt, ich hatte da halt immer nur so mein mobiles Internet und musste damit dann halt irgendwie im Monat klarkommen. Ähm, ja, das war schon alles irgendwie ein bisschen schwierig. Da habe ich dann zum Beispiel auch ein bisschen mehr ähm, so diese Dating-Apps und so weiter benutzt, muss ich sagen, weil das halt auch einfach Ablenkung war. Mhm. Ja, ich weiß, ich kann es gar nicht so genau sagen. Irgendwie gingen die Tage dann halt immer so rum. Wie gesagt, zwischendurch muss ich dann ja doch nochmal zur Uni oder in irgendwelche Sprechstunden oder sowas, aber so plätscherten so die Tage vor sich hin.
0: Dann ist es doch ein größeres Thema, als, als du es vorhin so ein bisschen... Also ich meine, offensichtlich ist es ja besser geworden. Das finde ich ja auch gut und richtig und schön und toll. Aber ähm, das mit der Angst war dann schon wesentlich prägender, als, als du es vorhin so ein bisschen wahrhaben wolltest, habe ich den Eindruck.
3: Ja, vor allem... Entwickelt man auch irgendwann so eine Angst vor der Angst. Also, selbst wenn dann gar nichts war, ich war halt nie so komplett dann irgendwie entspannt. So, ich weiß noch ganz genau so in den er so in der ersten Woche da in der Wohnung, dachte ich noch so, auch oh, toll, eine erste eigene Wohnung, hier kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und irgendwann ist es halt aber genau ins Gegenteil umgeschwungen. Und, äh, dann war ich halt einfach nur einsam, bin aber halt auch selber nicht rausgegangen. Also, ich war dann halt auch irgendwie so ein bisschen selber schuld, ne?
1: Hast du das denn damals schon, als du in der Situation warst, hast du das verstanden? Also konntest du dich von außen angucken oder warst du da viel zu sehr in deinen Ängsten drin?
3: Nee, damals habe ich das noch gar nicht verstanden. Das war auch erst, also wie gesagt, das war eh das letzte Semester und dann ähm, bin ich erstmal tatsächlich wieder anderthalb Jahre bei meinen Eltern eingezogen, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe das war halt so ein bisschen selbstkurmäßig und ich glaube, das hat mir auch wirklich so gut getan, das war die richtige Entscheidung, dass es mir halt jetzt auch so wieder viel besser geht. Aber da war das dann halt auch so ganz oft, keine Ahnung, ich war duschen, habe dann gemerkt, dass mein Herz plötzlich anfing zu rasen wegen irgendwelchen Gedanken. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich habe gleich ein Herz und ich sterbe gleich. Mhm. Und es war schon sehr sehr schrecklich, wenn man halt so ganz alleine in einer Wohnung ist und denkt, man ja, stirbt gleich und ist niemand da. Das war schon, äh, ja, nicht so toll.
0: Das heißt, um, um, um dieses Thema positiv zu beenden, ähm, es wurde besser in dem Moment, wo es ein klareres Ziel gab mit der Bachelorarbeit oder wie kann ich das verstehen, dass das dann quasi der, der erste Schritt daraus war?
3: Ich glaube, dass ähm war halt einerseits durch meine Eltern dadurch, dass die halt auch einfach Sicherheit ausstrahlen. Ne? Meine Eltern sind halt so mein, mein Ruhepol so mehr oder weniger, auf die es verlasse Und halt auch wirklich einfach, dass ich nicht alleine zu Hause bin. Ähm, weil wenn hier irgendwie was passieren würde, dann würden meine Eltern das mitbekommen. So ähm, letztendlich hat sich dann natürlich auch herausgestellt, dass das dauernde Herzrasen, was ich da zum Beispiel hatte, dann halt auch nur psychisch, äh, psychisch veranlagt war. Ne? Also als es mir dann besser ging, also jetzt habe ich überhaupt gar kein Herzrasen mehr. Das war dann wirklich nur in der Zeit, wo ich mir dann, wo ich dann so in, meine Ängsten, in meinen Ängsten gefangen war, dass es das dann halt sich so geäußert hat.
1: Dann ist, also zumindest gut, dass es nicht mehr da ist. Das ist ja schon, ja. Mal, ein, schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Und gut, dass die Ellis da sind. Auf jeden sind. Fall.
3: <lacht> ja, die Ellies, die helfen.
1: <lacht> die Ellies, das wäre ich nie nie. nie, nie. Ich muss nochmal ganz kurz, ich muss nochmal ganz kurz auf diesen ähm Darf ichs Schandfleck am Bein nennen? Ja klar. Also was? Wie sieht's aus? Kannst du es ein bisschen beschreiben?
3: Ähm, es ist groß. Es ist dunkel. Es ist ein Grammophon mit einem Herzen in der Mitte. Oh. Ja. Also so, also ich bin damals zu einer Tattoo Convention gegangen. Mhm. Ähm, und hatte halt dem Tätowierer gesagt so ne ich lasse dir künstlerische Freiheit Was? ich möchte nur einfach irgendwas mit Musik haben. Ach komm. Ja ja.
1: Wie du hast wirklich dem, dem wie nennt ihr Tat wie heißen die Tattoo Artist das ja, heißt ja, das genau ich, ich ne? Mhm, die. Genau so heißen. Genau. Dem hast du im Prinzip gesagt, mach mal irgendwas mit Musik?
3: Ja, ich hatte gedacht, er hätte es drauf und dann hatte er mir ja auch vorher das äh, Motiv gezeigt und ich ne, fand das auch so ganz okay so mhm. und dann ja, okay, mach mal. Ja, und jetzt so letztendlich ist es halt überhaupt gar nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Überraschung, Überraschung. Ja. Ähm, es ist halt viel, viel dunkler, als ich es wollte. Viel, viel größer, als ich es wollte. Aber das ich habe nett. noch ein sehr viel schlimmeres Tattoo. Ich habe noch ein äh, Unendlichkeitszeichen im Nacken. So richtig,
0: richtig. Oh nein, noch. oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ja, sicher. Das, Entschuldigung, Tanja, du bist echt ein nettes Mädchen. Aber das ich, also jeder darf hier eine andere Meinung haben. Ich finde das richtig
3: kacke. Ich auch. Ach so, das war halt mit meiner damaligen besten Freundin zusammen, sie hat genau das gleiche Tattoo und dann heißt es dann halt irgendwie auch doch schon sehr viel. Ne? Also äh, wir waren, ich weiß nicht, so 15 Jahre oder so als beste Freundinnen und dann äh, steht das jetzt einfach für diese Zeit und das ist dann auch okay.
0: Haltet euch kurz fest, die nächste Überleitung kommt direkt von der Podcast-Universität, wo ich ja zehn Jahre studiert habe. Oh für folgende Überleitung ja. kommen wir von den schlechten Bildern hin zum guten Bild, weil liebe Tanja... Oh,
3: gute Überleitung. Oh. Ja,
0: also Wahnsinn. komm. Ich hol also, das Papier. Ja?
1: Ich stehe kurz auf, ihr redet kurz, ich bin sofort da.
0: Wie jedem, der mitmacht bei der Anruf, möchten wir dir auch etwas schenken als Dankeschön. Ähm, es ist ein Bild, das Clemens gleich live ähm, on tape für dich malen wird. Es ist ein Rohrschachttestbild. Das heißt, du suchst dir ein paar Farben aus. Clemens macht die Kleckse mit den Farben, faltet das mhm. Papier zusammen. Und danach dürfen wir lustig interpretieren, was das für dich bedeutet. Und Clemens ist mittlerweile okay. vorbereitet und ganz auf deine Farbwahl.
3: Dann würde ich doch grün nehmen. Grün ist meine Lieblingsfarbe. So, ja. Dann nehmen wir doch Magenta, weil das mochte ich früher im Kunstunterricht immer am liebsten.
1: Ja, haben wir.
3: Und dann nehme ich noch, äh, gab es auch irgendwie Lila oder sowas? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Lila gäbe es daneben, ja. Sieht ein bisschen so ähnlich. Ja, nee, das ist doch das ist ein eigenständiges Lila. Kann ich, kann ich dir anbieten?
3: Ja, dann, dann nehmen wir doch das noch.
0: Tumpe, Dampi,
1: Und das Erste, was wir hören, ist ein schaumender, entsetzter oder wie auch immer reagierender Johannes Johannesassen.
0: Das sind Prinzessinnenflügel. Vielleicht habe ich auch zu viel mit meiner Tochter gemalt. Aber guck mal, pinke Flügel.
1: Prinzessinnenflügel, ja. natürlich. Ja. Oh yes. <lacht> Tanja, ich habe dir hier ein paar schöne Prinzessinnenflügel gestackelt. Das
3: klingt ganz wunderbar. Ja. Klingt richtig nach mir. Ich,
1: ich finde, dass, falls sich das jemand äh, mal anguckt, mich erinnert das an was anderes. An... Das geht jetzt eher in Richtung bester Sex des Lebens. Das lasse ich einfach mal so Okay. Stehen. Wir, ähm. wir können ja auch mal.
0: Bisher hat, okay. bisher hat ja noch keiner reagiert auf die Bilder. Also, man, man kann dieses Bild, das ist dein Titelbild auf der Anrufpodcast.de. Genau. Ähm, da kann man dieses Bild jetzt schon angucken, wenn ihr das gerade gehört habt. Ähm, ge gebt uns doch mal Feedback, was ihr darin seht. Gerne per Mail über die Seite oder auf Twitter heißen wir der Anruf. Äh, vielleicht liegen wir auch komplett falsch damit. Aber Facebook, genau. Tanja, ich finde, du hast ein sehr schönes Bild, was man in den Flur von den Ellis hängen kann. <lacht> Sehr schön. Danke für das
1: Wort. bin auf
3: jeden Fall gespannt, das zu sehen.
0: Und wir ähm, bedanken uns für ein, wie
1: ich fand wirklich ein schönes Gespräch mit dir. Und ähm, Ach, hab keine blöden Ängste, sondern geh nach vorne und, und nimm mit, was da in diesem Leben kommt.
0: Ich glaube, du kriegst es gut hin. Mach weiter Babyschritte. Das sind liebe Worte. Vielen Dank. Okay. Dann ähm, schönen Abend noch.
2: Ja, euch auch. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
3: Schön. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Ciao.
2: Das war der Anruf von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anruf
1: So, und wenn ihr ähm, noch nicht ausgemacht habt, dann hört ihr A, uns noch weiterreden und B, wisst ihr vielleicht auch, dass ja hier jetzt inzwischen so ein bisschen der, der die Ecke, die, die Aftershow-Ecke ist, die Aftershow-Party. Sagt man da nicht heute Off-Topic, die Off-Topic-Themen des Podcasts? Keine Ahnung, da musstest du vielleicht mal deine Ellis fragen, was die dazu sagen und dann, worauf ich eigentlich hinaus wollte war, ähm, dass wir von Dennis eine Nachricht bekommen haben und das hat uns sehr gefreut. Dennis ist ähm, unser Mann aus Folge 1, Sprengstoff, falls er den noch nicht kennt, ähm, sehr empfehlenswert, wirklich,
0: das war ein schöner Auftakt, damals fanden wir zumindest ähm, und Dennis hat sich nochmal bei uns gemeldet. Weil Dennis wegen der Sache damals ja auch im Gefängnis saß und auch immer wieder heute ins Gefängnis geht, um mit Leuten zu arbeiten, die dort sitzen. Er hat geschrieben, dass ähm, ihn ein paar Leute ausfindig gemacht haben, weil er auch die Folge über Twitter und Facebook geteilt hat. Also wussten die, dass er mal im Knast saß. Und die haben ihn jetzt angeschrieben, weil sie in einer ähnlichen Situation sind, Ängste haben, Fragen haben, er die beantwortet hat. Und er sagte, bei einem Typen hat er auch so viel sagen können, dass er jetzt entspannter in diese paar Monate Gefängnis reingeht. Und irgendwie ist das, ist das, ist das ist für uns so was Tolles, wo wir den Podcast eigentlich nur auch Spaß machen, dass man merkt, dass man mit diesen Folgen tatsächlich das echte Leben hier und da verändern kann. Und das macht uns ein bisschen, kann man sagen, stolz.
1: Ja, doch. Bist du so pathetisch? dürfen wir an der Stelle mal werden. Ihr müsst Dennis jetzt nicht ähm, detektivisch aufspüren, falls ihr auch eine Frage an ihn habt. Könnt ihr auch gerne an uns schicken, leiten wir weiter. Ist überhaupt kein Ding. Stichwort an uns schicken. Meldet euch bitte an auf deranrufpodcast.de, wenn ihr denkt, ihr würdet vielleicht auch gerne mal mit uns sprechen,
0: mit oder ohne vorherigen Gefängnisaufenthalt, ganz egal weil wir einfach glauben, dass jeder, wirklich jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Ne? Macht euch keinen Kopf, ob ihr schon irgendwas Verrücktes gemacht habt. Ähm, haben alle am Anfang des Gesprächs immer gesagt, mal gucken, ob ich was zu erzählen habe und dann haben wir wirklich unfassbar spannende Geschichten gehört. Also ähm, einfach melden. Wir übernehmen den Rest organisatorisch alles total easy, nur auf der Anrufpodcast.de gehen. Und ansonsten Clemens, bis nächstes Mal.
1: Grüße an die Ellis.